0: ¡Ya llega la guardilla Secreta! Y continuando con el capítulo anterior... Pero bueno, ahora tú nos vas a llevar a los orígenes de Image, que eso Ahí está. está. Es que yo, os traigo,
1: yo os traigo una que hace... Que este año hace 30... El 30 aniversario que es, es una eh, super conocida y aquí sí que Ferran ya no me podrá decir nada del tema superheroico <risa> aunque sigue siendo este, este que os traigo ah, no, un, un, un,
0: un antihéroe no el...
1: <risa> anti pero vale. quiero decir, es, es un antihéroe total que es Spawn, ¿no? el gran Spawn de Toc McFarlane bueno, empezaré por decirlo que, es, que sigue siendo Image Comics pero aquí lo publica Planeta eh, en España y es, tiene, tiene un poco que ver porque, porque al final Tog McFarland, que es el, el creador un poco de la, de la saga, ¿no? Bueno, es, es, un, es un hombre de negocios más allá del tema del tema simplemente de, de los cómics, ¿no? Porque, sobre todo, es un. Es un hombre que ha sabido buscarse bien las, las habichuelas por ahí. Y ha trabajado también en temas de, de, de cine, animación, también eh, series también eh, en, en televisión. Y luego. Tiene su super, su super eh, empresa de, de juguetes, ¿no? Eh, to McFarland Toys, ¿no? Que es como la mega eh, empresa, digamos, que, que crea figuritas. De, de colección, ¿no? De spawn y de y de otras muchísimas eh, historias sí, más. Todo, sí, sí. Como por ejemplo de béisbol, que hablábamos antes que el hombre es un super fan absoluto del béisbol. Y hace eh, figuritas de, de jugadores de béisbol profesionales y tal. Eh, y, y eso le reporta una gran cantidad de dinero. Porque hay mucha, mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, que es, que es una loca del béisbol. Para que veáis un poco también que al final hablamos de cómics y a, acaban derivando <ríe> en muchas otras historias. De claro. <ríe> muñecos de béisbol. Claro, muñecos de béisbol. Qué pena, ¿eh? No, no quería tirar por ahí, pero me ha quedado un poco así, la verdad. <ríe> Deciros que, que Spawn, que es un, es un pedazo de personaje brutal, que bien podía ser de, de Marvel y DC, pero no lo es. Digamos que los orígenes de Spawn parte, parte un poco también de, de un, un señor que es o, digamos el protagonista, que es Al Simons, que es un agente de la CIA, y es asesinado. Cuidado, ¿eh? con esto. Es no, no, no os estropeo nada diciendo un poco la, el argumento, ¿eh? Pero es asesinado, ¿vale? No, no voy a decir por quién, pero, pero es asesinado por alguien cercano, digamos.
0: Bueno, son spoilers de 30 años, ¿eh? Igual ya,
1: ya, Pero bueno, ya para, ya ¿eh? lo digo por si por si alguien se quiere arrancar mañana a comprarse. Eh, la, el primer número, spam, el ¿no? número uno. Si lo encuentra por ahí a, a buen precio, si es capaz de comprarlo. Eh, pues eso. Eh, le, decirle un poco de qué va la, la historia, ¿no? Nada, decir es eso, que, que lo, eh, lo, lo matan y entonces llega al infierno y malevolgia, ¿no? Que es un, una especie de, de demonio infernal y tal, ¿no? Eh, muy, muy cañero. Hace un trato con él porque, digamos que Spawn quiere intentar... Eh, volver otra vez a la Tierra, sobre todo para no perder el contacto con su mujer y tal, ¿no? Y, y entonces, pues, hace un trato con, con, con este demonio para intentar, pues, eso, ¿no? Dejarle volver otra vez a la Tierra y, a cambio, pues, él lo convierte en una especie de engendro infernal, ¿no? No muerto, que le tiene que hacer una serie de de favorcillos, ¿no? <ríe> con el tema de las almas y tal de los de algunos descarriados por ahí. Y a, a cambio, pues eso no le, le deja volver otra vez a, a tierra, ¿no? Bueno, pues al final todo se tuerce un poco porque <ríe> este señor vuelve y se da cuenta de que. de que su exmujer, ahora exmujer, ¿no? Porque cuando el hombre ya no está vivo, pues <ríe> es exmujer, pues se ha casado con su mejor amigo, ¿no? Y entonces han tenido después también una hija y todo, y bueno. Hay una serie de catastróficas desdichas, podemos decir, que le, agra, le agrian un poco al carácter a, a este señor, ¿no? Y entonces, pues. Eh, lejos de, de suicidarse, porque el hombre, <risa> con lo que le costó volver otra vez a la Tierra, lejos de, de suicidarse y tal, lo que hace un poco es eh, pues eso convertirse en una especie de, de rondador ¿no? eh, nocturno, intentando pues eh, a, echar una mano también a, a, las, a las almas un poco perdidas también de la ciudad, no eh, del tema de crímenes y demás. Pero luego también eh, a, aparece por ahí una cosa muy chula, que es que eh, a, a la vez tiene que luchar contra... Contra enemigos sobrenaturales, ¿no? Eh, y, y contra monstruos así, muy bestias también. Digamos que, 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 se, que se entremezclan un poco con los con los quehaceres comunes, ¿no? De, del crimen organizado, la mafia y tal de, de la ciudad, ¿no? En este caso de, de Nueva York, ¿no? Este podríamos, podríamos decir que es un poco el argumento principal, si, si Ferran no me, no me dice lo, lo contrario.
0: Y así 30 años.
1: Así. Y así. Parece
0: que la cosa se iba a solucionar rápido. Y...
1: Pero no, no, es así. Eh, además, además, esto eh, que, que um, el tema, el tema de, de. de Spawn, que nace en los 90, eh, tiene un boom gigantesco. O sea, se habla de que, de que los, eh, los. A mediados de los 90 era, era una de las sagas. Eh, de las tres sagas más vendidas de, de cómics en general. Por encima de, de, de cómics bestias ¿no? De, y, de, y clásicos de Marvel y DC, como Batman y Superman, ¿no? Y, 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 y después también como los X-Men y tal, los Cuatro Fantásticos y, y todas las sagas eh, que, que, os, que os vengan a la cabeza, eh, que es una, es una cosa muy complicada de hacer cuando no tiene esa maquinaria por detrás. Bueno, yo creo que es una cosa eh, súper interesante, ¿no? Y bueno, eh, eh, creo que es una es, es un punto también eh, importante que tuvo en aquel momento, pero luego después sí es cierto que, eh, bueno, pues eh, digamos que no ha mantenido no ese nivel hasta, hasta el día de hoy. Pero sí que es cierto que, que es, es una de las pocas eh, sagas también que se ha mantenido desde entonces, ¿no? O sea que yo creo que es, también es, una, es, es un punto a su favor, ¿no? Quiere decir que, que los que son muy fans, ¿no? Eh, las personas que son muy fans siguen también un poco eh, apostando por Spawn ¿no? y además tiene una, si veis por ahí, eh, tanto las figuritas como, como el tema del de merchandising eh, al ser un poco así demoníaco y tal pues tiene una serie de, de seguidores y de seguidoras muy bestia y además muy 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 fieles, eh, que eso es una cosa también a, a tener en cuenta y luego después eh, creo que es, es un personaje que, que aún pareciendo un poco así eh, pues eso, ¿no? oscuro y tal, ¿no? Eh, pues que en, engancha mucho y, y tiene mucho carisma porque, no solo por, por él, ¿no? Eh, como tal, sino porque al final se ha hecho un poco eh, una serie de secundarios también alrededor que son bastante bastante potentes y de ahí un poco han salido otras eh, sagas no tanto en forma de spin-off no como, como en formas de, de sagas también paralelas a, a Spawn que son también son, son interesantes porque algunos son, son de estas típicas autoconclusivas ¿no? que a lo mejor pues en tres o cuatro eh, tomos ya lo tienes listo y otras se mantuvieron más en el en el tiempo ¿no? Eh, hay bueno hay personajes secundarios como, como Christopher que es el, el el niño un poco que ayuda a Spawn ¿no? o, o, lo, o la, una saga también de, de los policías un poco también que son como los aliados un poco de Spawn que son Sam and Twitch que son un poco también esa serie de detectives privados y tal que, que ayudan un poco también al personaje eh, 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 Zera, que es una especie de demonio ancestral también muy loco, o sea que son personajes así secundarios, que a poco que, que hayas leído un poco la, la serie, eh, te, te, te vendrán a la cabeza y, y la verdad es que eh, son, son eh, muy guays, ¿no? Nada, deciros que, que, que el, el personaje eh, tiene como una especie de lucha interna propia, que es, es lo que le hace un poco o, o, lo, que, lo que a mí me gusta más también del personaje es eso, ¿no? Esa lucha interna entre lo que le toca hacer, ¿no? Lo que le mandan a hacer y tal y lo que él cree o siente que, que debe hacer realmente, ¿no? Es un poco, bueno, esa disputa a veces también de superhéroes o de en este caso antihéroes, ¿no? Porque él no, no pretende ser un superhéroe, pero al final en cierto modo, sí que, lo, sí que lo acaba siendo, ¿no? Porque no deja de tener poderes y demás, ¿no? O superpoderes. Y, y también ayuda a veces a los demás, ¿no? Pero tiene ese punto, eh, digamos, de, de, de personaje atormentado, ¿no? eh, Y luego después las ilustraciones de, de McFarland son, son una pasada y tal. Está, está claro que, que este personaje es un poco un niño bonito, aunque. Eh, si sí, sí, conocéis a, a el, a el legado de McFarlane en el tema de, de los cómics, eh, bueno, es una cosa de, de, de locos, ¿no? Porque el tío, a finales de, de los 80 y principios de los 90, se hizo súper famoso, digamos, eh, por, por hacer una saga que se llamaba Infinity de DC, eh, que era una especie de liga de supers eh, que... Que, que casi todos eran herederos de, o hijos e hijas de, de la Liga de la Justicia. Y el tío se hizo muy famoso con, con esta saga de cómics y luego es mega conocido por hacer eh, también las sagas de Marvel de, de, de Amazing Spider-Man y de Spider-Man sin más. O sea, el Spider-Man eh, de Todd McFarlane es... Eh, bueno, Fer, Ferran, me lo podrá corroborar, es súper es conocido y admirado también.
0: Bueno, le, le, le abrieron la serie la serie de... Spider-Man sin, sin Amazing y sin Sensational y sin nada, se, se la abrieron a él, o sea, es como, vamos, este tipo está reventando eh, las ventas mes a mes, pues vamos a hacerle una, una serie para él solo y, y, y bueno, el número uno de, de, de Spider-Man a secas de Todd McFarlane, con esa portada que es ya súper mítica, que es sí. como Spider-Man rodeado de, de telarañas, yo sí. creo que si no es el cómic más vendido de la historia eh, sigue en el top 10, seguro. Yo creo que se sí. a vender un millón de, de, de copias en su momento. Una barbaridad, fue un fenómeno. Y sí. el tipo, pues, redefinió un poco la imagen de, de Spiderman, ¿no? Este rollo de, de la telaraña, la, la tela como, así como retorcida y los ojos estos tan grandes, tí, típicos de Spiderman, pues, pues, no, bueno, son, son. El tipo dejó sí. su huella en el personaje, sin duda y, y bueno, a partir de ahí, pues de ahí, vino, de ahí vino todo, de convertirse en un superventas, pues vino todo el el origen de, de Image, que no sé si lo hemos dicho, pero mm. él era uno de los seis eh, eh, fundadores de Image originales.
1: Sí, a eso iba ahora, que, que iba, iba a decir eso, que, que a, aparte de, de esta saga se hizo también alguna como eh, de, del increíble Hulk y de Venom también, y luego después, a principios de los 90, junto a otros mega artistas, como comentaba Ferran también antes, pues es uno de los fundadores de, de Image Comics, y es cuando él dice, ahora... Voy a desempolvar ¿no? eh, mis, mis bocetos de Spawn y voy a. y voy a intentar ganar dinero con mi personaje para que nadie me pueda quitar ¿no? mis, mis royalties. Eh, y es lo que hice un poco también con la. con. con spawn, ¿no? Y, y creo que eh, le fue bastante bien. Sí, que es cierto que, que en algún momento no lo, no lo dibujaba él. Ahora comentaremos también que ha tenido otros dibujantes, ¿no? Como por ejemplo. Sí, bueno, en 30 años, Brian si sigue dibujando
0: él. En 30, bueno, eh, la otra serie que más tiempo lleva de Image, que es eh, uh, Savage Dragon, sí que sí que la está dibujando y, y, ¿Sí? y desde el primer número la que y la, y la y la dibuja Eric Larsen desde, desde los 90, pero. Pero, claro, o sea, Tom McFarlane estaba a otras. Bueno, está a muñequitos, ¿no?, de, sí, de béisbol. A empresario, ¿no? <risa> pero que claro. últimamente ha dibujado algo más porque ha sido como el, el 30 aniversario de, del personaje y tal, pero... Sí
1: yo otro día buscando eso, vi, vi que, los, que los escritores o los guionistas del, del, de la serie de, o sea, de la saga de Spawn eh, han sido sobre todo Tom McFarlane y Brian Holgin. Y luego, después, los ilustradores, los más conocidos, ¿no? Está Tom McFarlane, cómo no. Luego Ángel Medina, que, que era otro, que aunque tenga nombre que parezca de Murcia, es, es, un, es americano. Y, y luego el gran Greg Capullo, o Greg Capullo, como lo quieres decir, que, es, que es, yeah. es, es una mega estrella también del mundo de los cómics, que ha hecho un montón de cosas también súper interesantes antes. Y, y un poco de la mano, eh, quería comentar también que, que esta saga, bueno, va a ser también de Image y tal, eh, ha tenido artistas invitados pues de la talla de Alan Moore o Neil Gaiman o, o Dave Sim o, o, el gran, o el gran Frank Miller, ¿no? Que como diría Ferran, eh, no es cosa menor.
0: <risa> y... Sí, yo no entiendo qué pasó ahí con Spawn, que, que bueno, sí entiendo que el tipo tenía pasta tal y Alan Moore necesitaba pasta y... y y Neil Gaiman bienvenido sea y Frank Miller pues otro tanto claro Pero, o sea imagínate la pasta que tenía que hacer para decir mi cómic ahora me lo, va, me lo va a escribir Alan Moore y me lo va a escribir Neil Gaiman claro, o sea, claro. El tipo de, de, bueno, está totalmente o sea, o sea se realidad
1: eso a, eso a, a, a poder a poder fichar no con fichar. Totalmente. Pues como decía Ferran, eso, ¿no? Junto a Savage Dragon es, es, es uno de los dos series, una de las dos series uh, originales de Image que, que sigue hasta el día de hoy. Y luego hay una cosa muy chula también, Ferran, que, que no sé si conocías, supongo que sí, porque tú eres un crack, eh, que hizo un crossover muy brutal eh, a mediados de los 90 con Batman, escrito por ¿Qué? Frank Miller, ilustrado por Togma Farland y con Greg Capullo por ahí. O sea que <ríe> creo que...
0: Sí, lo... Y sí, era fue muy mítico en su época. Fue brutal, fue brutal. Porque yo creo que sí, al que... final
1: eh, eh, estos dos personajes eh, es verdad que enlazan muy bien, ¿verdad? Porque creo que, que son dos personajes que tienen un poco, aunque los orígenes no son los mismos, está clarísimo, ¿no? Porque uno es un mega multimillonario y el otro es un desgraciado, ¿no? Que, que, que es de la, un hombre de la ciudad que, 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 lo, que se, se muere y tiene que volver otra vez ahí a hacer una especie de pacto con el diablo. Sí que tiene ese, ese, ese punto oscuro, ¿no? Y, y de, y de ah, oh, qué atormentado estoy, ¿no? Mi vida es una mierda, no sé qué, tal, ¿no? Y al final... Eh, en, en los cómics se pegan de hostias hasta la saciedad hasta que se dan cuenta que al final tienen que colaborar un poco también porque bueno eso porque porque están siguiendo a una serie de, 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 de maleantes no que, que, que se van a cargar al final del el mundo ¿no? entonces eh, bueno tiene ese punto a veces también que, que esto se ha dado en más casos ¿eh? pero es ese punto siempre de, de primero nos partimos la cara y luego ya nos ayudamos si acaso no eh, y esto con, con Spawn y Batman creo que, que eh, encaja muy bien la verdad yo la verdad es que cuando lo, cuando lo vi y, y puede mirar también alguna historia y tal, dije, es que creo que pegan muy bien. Nada, eso, de, deciros que, que de, de, de videojuegos de Spawn, que siempre me gusta hablar también han sacado unos cuantos y no, no voy a decir que son, que son malos porque no, no es verdad, pero son los típicos juegos de, de hack and slash slash, ¿no? de estos de, de, de andar y pegar y tal, y de, y, de, y de moverse por ahí por el barrio a dar hostias a la gente y a, y a pegar tiros y eso. Eh, además son en 3D, porque salieron para, para PlayStation 2, eh, Xbox la primera y Gamecube, y, y, y son esos típicos, esos típicos juegos en los que no te aburres porque estás todo el rato ahí acción pura y dura, ¿no? Eh, pero bueno... Lo que me gustó un poco es que, es que siguen un poco la historia del, del cómic, eso está guay y al final, pues eh, sin más, eh, tampoco tiene mucho, mucha más historia, pero sí que es cierto que, que, que bueno, es, son pasables, se, llaman, eh, se llama Spawn eh, Armageddon. Habían sacado otro de Dreamcast eh, también, que se llamaba In the Demon Hunt, eh, que bueno, que era un poco iba un poco en la línea, quizás en la época los gráficos fueron la hostia en Dreamcast y tal porque era una mega consola y lo petó aunque la jugabilidad no era tan buena pero bueno, eh, bueno, son esos típicos juegos que, que puedes poner un rato para echar unas partidillas y ya está. Ahora bien, si os gusta jugar con, a, a pegar hostias con Spawn, como he dicho antes con Hellboy eh, si tenéis una Xbox original es decir, la primera, eh, podéis jugar con, con Spawn eh, como personaje jugable en el grandísimo Soul Calibur 2 de, del año 2002 eh, es una delicia porque este juego solamente o sea salió para más consolas como GameCube no y Play 2 pero cada uno tenía su personaje jugable eh, propio digamos no entonces Xbox consiguió hacerse con los derechos de Spawn para el, para el juego. O sea, que si quieres jugar con, X, con Spawn, solo puedes tener, jugar en el, en el Soul Calibur 2 de Xbox. O sea que... Eh, ya, ya sabéis. Yo era más... Está, está claro que yo era más del, de, de poder jugar con Link en, de The Legend of Zelda en el Soul Calibur de Gamecube. Pero, la verdad es que Spawn tira mucho y es un personaje muy guay para pa pegar hostias en un juego como ese que fue brutal. Eh. No sé si Ferran tuvo la suerte de poder jugarlo, pero... Eh, Está muy, muy chulo, la verdad. No, no tengo ni idea de lo que me estás hablando.
0: <risa> es que con mi, con, eh, estoy aquí eh, moviendo mi copa de brandy eh, sentado <risa> en mi biblioteca y estoy oyendo Xbox y y, eso, Soul Calibur, y Digo, bueno, esto es cosas de los jóvenes. ¿De qué me está hablando, señor? O sea, deberíamos hablar de cómics. <risa> Suélteme el brazo, por favor. Suélteme el brazo, caballero. <risa> vale, pues nada, eso. No, no eh... he tenido la suerte de jugar con. con a ningún juego con, con Spawn pero molaría un juego en el que tú llevas Spawn y otro jugador llevar, llevarse la capa de Spawn que es como, Hostia, sí. como un personaje con vida propia
1: es verdad es, es, es una cosa como muy característica de esa idea
0: ahí, ahí lo, lo dejas deces, tú ¿no? ¿no? sí
1: regalada eso es gratis ahí lo llevas eh Voy a, voy a dar un último apunte que es que hicieron una película live Action, podríamos decir, Ferran para los modernos de carne y hueso a mí me gustó. del año 97 eh que por suerte no puede verse en ninguna plataforma hoy en día gratuitamente. A mí
0: me gustó, y bueno, claro, tenía la edad que tenía, pero. pero hablando del 97. Te he, he visto varias veces. Pues yo, tenía 13 años. Joder, yo, eso
1: gustó. es lo que te digo: que, que, que la película es pasable y tal, eh, como, como puedes ver también, por ejemplo, Daredevil con Ben Affleck, o como puedes ver también Electra, o Catwoman y tal, eh, con Halle Berry, y, y, y bueno, y las puedes ver y ya está, y, y no, te va, no te va a explotar la cabeza. Pero sí que es cierto que no le hacía honra yo creo a lo, al, al cómic y al personaje para mí ¿eh? para mí que me gusta bueno, también seguramente
0: el el, seguramente los efectos hayan envejecido bastante mal
1: bueno Pero bueno tampoco ahora, tampoco... ahora sí ¿eh? no no sería justo ahora eh, eh, hacer esa sí sí o sea, yo esa me acuerdo coma.
0: que en 13 años me, me lo pasé bomba en el cine
1: bueno, claro, no teníamos también tampoco muchas cosas de superhéroes en el cine ferroa en aquella época, ¿eh? sí, en esa época la verdad es que no era como ahora. En, en cambio iba a decir, para acabar en alto, iba a decir que si os mola Spawn y tal, tiene una serie de animación que hicieron en los 90, como casi todo lo que hacían en los 90 de animación, que era una, una puñetera pasada, que, es, que es, un, es una serie de tres temporadas que se puede ver en HBO Max y está churísima o sea que si os, si os mola en universo Spawn y no queréis lanzaros a los cómics por lo que sea... La serie de animación está súper chula en HBO... Eh, y además la devoráis porque, porque está, está muy guays eso, me recordaban a las series aquellas eh, típicas también de, de Marvel que hacían en los 90 y de DC también, que, que, que tenían muchísima calidad y que además eran como muy fieles al, al dibujo del cómic y, y me enganchaban un montón y esta me pasa lo mismo y la volví a revisionar el otro día unos cuantos capítulos para, para hoy y, y también me, ha, me, me sorprendió porque me, me seguía gustando tanto como entonces lo cual quiere decir que de pequeño ya tenía buen gusto ¿verdad?
0: Yo tenía tenía eh, en los primeros capítulos en VHS lo sacaron en VHS sí. porque en aquella época no, no, no las cosas de HBO no salían por la tele no. eh, y, y yo pensaba que era una peli de animación porque como me gustó la de, la de cine pues me pillé y resulta que eran como tres o cuatro capítulos de la serie que los habían puesto como si fuera una peli sí. y sí la recuerdo que me gustó, la recuerdo guay, pero sí. bueno también, también recuerdo que me gustó la, la, de, la imagen real, o sea que tampoco nos no fíais mucho del Ferran de 13 años pero, pero sí la, la recuerdo la recuerdo como el bien el pequeño bien locuelo chula. de 13 años la, la, si está en HBO Max pues mira, es un buen momento para revisarla sí, sí,
1: y nada ahí, lo, lo dejamos ahí para, para ahora eh, vamos a dar nuestros dos últimos apuntes, digamos, antes de hacer eh, como un recordatorio eh, final también muy, muy chulo y muy motivo que tenemos y daremos carpetazo al asunto. O sea que, Ferran, ¿cuál es tu última recomendación de hoy?
0: Pues la última, pues hemos ido un poco por orden, de, pues de, de Tom Strong del 2000 a Jupiter's ha sido 2013 pues esta es una serie que empezó en 2017 eh, pero bueno, que está como siguen saliendo números, o sea que está como abierta uh -huh. que es Black Hammer de... Uh -huh de Jeff Lemire y, y many others porque en realidad ha ido cambiando de, de dibujantes y bueno como se ha ido ampliando como todos hemos dicho ha ido ampliando ese mundo de Black, de Black Hammer han ido añadiendo ese dibujantes pero bueno el dibujante de la serie principal digamos que es Dean Ormston con algunos números también de David Rubin eh, Dibujante uh -huh. gallego que lo peta y que Grande. es espectacular y, y hiperproductivo porque el tipo no para de sacar cosas y entre ellas está eh, Cositas para el Universo de Black Hammer. Black Hammer pues bueno, es eso, es el eh, cómic eh, guionizado por Jeff Lemire que una vez más es un viejo conocido de, de Marvel y de DC en, en, pues en, en Marvel ha hecho pues desde el Ojo de Halcón eh, uh -huh. hizo también algunos números de los X-Men hizo eh, cosas de Hul, y para DC hizo una serie muy chula de Animal Man, y además pues ha sido como eh, un eh, guionista que, y dibujante porque hace también o sea, dibuja su, cosas, sí. un, est un, est un estilo muy peculiar, como uh -huh. así como medio medio bocetado y tal que bueno hay gente que le cuesta un poco, pero a, 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 en el cómic independiente pues para otra vez para Image y tal ha sacado un montón de cosas entre ellas Sweet Tooth que también tiene serie en Netflix, sí. eh, que está con, con mayor éxito que, que Jupiter's Legacy. Sí, es así. Pero el tipo es un, es un, es un, es un auténtico... O sea, no, no sé dónde saca horas del día para, para, para toda la producción de, de Jeff Lemire. Tiene como todas las series de Black Hammer. Eh, tiene luego series aparte eh, que salen eh, también cada mes. O sea, el tipo es un auténtico eh, obseso del trabajo y de, y de escribir. O sea, no sé dónde saca el tiempo porque hace un, tiene un montón de producción y, y, y todo en un, con un nivel bastante aceptable, no es aquello que el tipo haga morralla, sí, sí. sino que es un tío que, 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 que bueno, saca una, una de, de trabajo cada mes que dejé que, 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 que algo para los demás.
1: Yo te iba a decir sí, eso, sí. Ferran, que, que digo que el que uno de los... No quiero alargarme porque porque esto vamos a dar como una pincelada y no, no vamos a hacerlo tan largo como los otros, pero sí que es cierto que, que por ejemplo, Dean Armstrong, ¿no? que es uno de los de los eh, dibujantes también más, más conocidos que, que está dentro de la serie, tiene un estilo muy guay, eh, muy característico también, como hablábamos antes, está por ejemplo el de Mike Niñola, él también, también tiene un estilo muy característico sí, para, para el dibujo y está muy, muy chulo eh, y si os mola ese estilo, la verdad que os engancharéis muy guay, muy rápido perdón, a la, a la, a la, a la serie porque, porque está, está muy chula y, y, y tiene, ya os digo, un estilo muy definido y, y muy digamos muy adecuado para, para este tipo de series, no sé si Ferran está de eh, no acuerdo Sí, conmigo, sí, ¿no?
0: y sí que es verdad que Mike Minola es un referente que, que es verdad, que es, tiene, un, tiene un punto parecido a mí me, me, sí me recuerda un poco, eh, o sea, a, primor, a priori no, no parece un un dibujante muy espectacular para, para dibujar superhéroes, pero bueno, ahora veréis que el, al tono de la serie le, le queda muy bien porque, bueno, Black Hammer, eh, no lo hemos dicho, cuenta una historia eh, que situada en una ciudad ficticia llamada llama Spiral City y en la que un grupo de superhéroes pues acaban ¿no? con, eh, con la amenaza eh, que está afectando a la ciudad que se llama el antidios, que es una especie de, pues eso, es como el, el antimonitor de DC o una especie de Galactus, ¿no? este rollo de de personaje medio divino que ataca la ciudad y tal, consiguen derrotarlo pero mueren en, en el intento, o sea, para el público general eh, mueren y nunca más se sabe de ellos y uh -huh. bueno, pues eh, es como con lo que decíamos de Mark Miller que se pregunta si, ¿y qué pasaría si? Pues bueno, aquí el caso es, ¿qué pasaría si? Pues finalmente los superhéroes consiguiesen derrotar a, al enemigo. Pues bueno, aquí que mueren en el, lo que pasa, ¿no? La respuesta es que mueren en el intento. Para el gran público están muertos, pero el, lo que descubre el lector es que no están muertos. Han sido como trasladados a un mundo burbuja. De, bueno, han sido trasladados al interior de una granja, en el exterior de un pueblo típico, típica granja americana, en el típico pueblo americano perdido de la mano de Dios. Y no pueden salir de ahí, están atrapados, no saben por qué, pero no pueden salir de ahí. Entonces, ahí se ven como obligados, pues bueno, vemos cómo cada uno de ellos acepta esta situación, ¿no? Pues eh, están desde los asignados que dejan de utilizar sus poderes, al que, bueno, al que tiene la capacidad de cambiar de imagen y pues eh, se hace policía en el pueblo de al lado. Y, y bueno, vemos como cómo los diferentes eh, personajes... Que en principio murieron, no murieron, sino que fueron trasladados a esta granja y, como cada uno de ellos pues, afronta este, esta nueva situación, mientras intentan, pues, eh, pues escapar. algunos escapar, buscar un, una explicación a lo que les sucedió y tal. Y poco a poco se va como desarrollando más la, la, la historia superheroica, pero es como muy de día a día, muy mundano. Entonces, el, el, el tipo de dibujo este de Dean Hobson, eh, muy rollo Mike Minora, le, le queda muy bien y le, le va muy bien. Y la verdad es que Jerry Meyer se nota que ha chupado superhéroes. Por un tubo, porque la verdad es que los escribe muy bien y, y la historia está muy bien. Tiene guiños que, si eres lector de superhéroes, pues eso, de Marvel y DC, los vas a pillar, porque los personajes hay uno que es un marciano, que es el detective marciano de DC. O sea, el, 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 claramente, hay, hay una especie de Capitán América también, o sea, eh, Black Hammer, bueno, es el nombre de uno de los superhéroes, hay una especie de, de, de Thor con un martillo. Tal, o sea, hay, hay es, es, están las. las, las, las la, las inspiraciones están como claras, pero a la vez el tipo jo, ofrece eh, algo súper nuevo y, y una como una lectura del, de la figura del superhéroe súper, súper interesante y, y es muy, muy guay. guay. Está, está muy bien. Sí, sí, es una serie que, que se lee súper bien. Eso, si eres lector de superhéroes, pues pillarás las referencias, si no, no las pillarás, pero tampoco te hace falta porque la historia es como totalmente nueva y bueno, está muy bien, está muy bien y el tipo es, jo, es un tipo Jeff Lemire que es listo y, y se nota que lo tiene todo eh, en su cabeza bien planteado no es eso que, que al final te deja con las ganas, sino que el tipo ha trazado un plan y, y, lo, va, y lo, va, lo va desarrollando y está muy bien aparte, eh, bueno positiva o negativa es que si te gusta tienes ya eh, eh, me he empezado a diversificar y cada uno de los personajes de la serie principal tiene pues como su spin-off, no su serie regular o su miniserie aparte y personajes nuevos que van apareciendo pues tienen sus miniseries y, y, y la cosa se está como, como, como ampliando a una velocidad porque el tío ya te digo que tiene un, una, un, una, una capacidad de crear historias nuevas que, 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 que asusta y cada mes pues saca dos o tres. Y el mundo este, pues, ver si te gusta, va creciendo. Eh, también tiene la parte negativa esta, de que lo que veníamos huyendo un poco de, de Marvel y DC, que es este tenerte que comprar eh, 500 números cada mes, eh, poco a poco eh, este hombre está creando un poco lo mismo, pero con la, la diferencia de que es el solo, que se está, se está montando un, un panorama que, como quieras seguirlo todo, tienes que hacer un buen desembolso. Pero bueno, si no, si sigues la serie principal, eh, también, también son menos tomos y que aquí está publicado un tomo en, en España. Y, y, se, bueno, se, es, es y es asumible y se puede leer. Y además es de estos que son aquí en España, ahorita Tiberry y creo que son fáciles de encontrar. Pues mira, ya que hoy estamos haciendo como promoción de las bibliotecas, no son números difíciles de encontrar en tantas en bibliotecas como en el en mercado de segunda mano. Y está muy bien, está muy bien. Es un repaso por la, por, por la historia de los superhéroes. Eh, hay como guiños a todas las épocas. Hay incluso guiños a la época esta que hablamos de principios de image, de los pistolones y tal de, sí. de, de, de Blood y de Spawn y todo esto bueno, es, es muy interesante o sea que, que, que muy recomendable, y eso, es una serie que está abierta o sea que si os engancháis vais a tener yo creo que hay Black Hammer para el rato a diferencia de otras que ya hemos dicho que son más cerradas, esto hay, si Jeff Lemire sigue con la incontinencia creativa esta, va a haber Black <risa> Hammer para el rato
1: genial pues, eh, apuntadísimo. Yo lo tenía por ahí también eh, ya y, y, y no he podido leerlo, pero lo haré. Y, porque me parece muy, muy chulo tanto la, la historia y la premisa como, como el tema de la, las... Ya te digo, las ilustraciones me han parecido muy, muy chulas. O sea que eh, te engancha muy rápido todo. Y, y sí, sí, eh, apuntadísimo.
0: Hola, vuelvo, vuelvo a ser yo, Ferran. Eh, me, me he colado. He dicho antes que eh, Black Hammer era de Image y y haciendo la gracia, y no, este Dark Horse como Hellboy, y aquí en este podcast, eh, somos rigurosos con la, con la realidad y no queríamos que eso quedase sin explicar eh, Image Comics, no Dark Horse, Black Hammer, Dark Horse Dark Horse, puedo decir otra vez Dark Horse, Dark Horse ya está, ahí me voy, adiós
1: Genial, pues eh, vamos a hacer mi última recomendación, que es eh, <ríe> quizá la más loca de hoy os traigo una superheroína eh, brutal en todos los sentidos <ríe> Es un, es un cómic eh, pequeñito, cortito, nada, tiene 72 páginas y es de 2002, se llama The Pro. The Pro, para entendernos eh, y para que la gente pueda entrar un poco eh, en harina, se podría traducir como La Profesional, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, eh, ahora os explico por qué. Bien, el creador Garth Ennis, bueno, pff, Garth Ennis es un, <ríe> un irlandés... Del norte, ¿no, Ferran? Hemos quedado.
0: Sí, sí, es un irlandés chalado. Es <risa> un irlandés del norte. Mal, que está... mal hablado y, y, y con ganas de Gresca.
1: Sí, <risa> de los buenos irlandeses del norte. <risa> y este, este hombre, eh, pues, actualmente vive, vive en Estados Unidos porque en el tema de, sobre todo, él es guionista y hacía un montón, escribía un montón de historias y para, para ¿cómo no? Para Marvel, para Marvel y DC. Y, eh, y el tío... Pues eh, al final eh, ha hecho pues desde el predicador para DC, ¿no? Que es una serie que quizá algunos conozcan menos, pero que de Preacher, ¿no? Que, que, es, que es un poco eh, como una saga muy conocida también de, de DC, fuera de lo que es el universo de Supers, ¿no? pero, pero sí, sí Yo creo que, que es, una
0: más, es una serie más. Junto a Hellblazer, es una serie más emblemática, ¿no? Predicador. Claro. Y luego. Que representa un poco más.
1: Y luego, eso Ferranti va a decir que. que, que para... No, bueno, no, no, mentira. Sí, la más ahora, emblemática es, Ahora.
0: Sí, es la que vas a decir ahora, es verdad.
1: Claro, la, la más emblemática por, por todo un poco también, y sobre todo por el mundo audiovisual, es The Boys, ¿no? Eh, que al final creo que primero fueron cómics ¿no? Es, escritos para, para el sello de, de Wildstorm y que después... Bueno, hay, hay un poco hay una historia que, que no, no entraré ahora, que después se convirtió en Dynamic Entertainment y, de, y demás porque, bueno, al final se lo compró, bueno, una serie de historias y demás. A móviles. Sí. Historias, sí. Y luego ha trabajado en... En Marvel, en, en, The, en The Punisher y Ghost Rider, que, le, que también enganchan muy bien un poco también con todo esto. Puede ser un poco también de ese estilo también un poco loco, mal hablado, así un poco también hay un poco de personajes a su bola. Y para DC, yo creo que ha hecho también eh, una saga muy importante que es eh, Hellblazer, ¿no? Que. que junto al, a, a, al Predicador, creo que son sus como sus eh, sagas más, más míticas, ¿no? Ahora bien, eh, quería aquí hacer una pincelada muy rápida. Hizo renacer una saga que, que para muchos seguramente la conocerán del mundo de las. Del, de las pelis, ¿no? Eh, de audiovisual, que es eh, Dredd, sí, Dred, eh, que, que, que estaba, pues, eh, guardada en un cajón y no tenía pinta de volver a salir otra vez a, a la luz. Y él pues eso, decidió volver a darle una vuelta dentro de una revista británica que firran quizás seguramente conocerá, que se llama 2000 AD, eh, que es una serie una revista mega conocida del mundo del cómic en, en el Reino Unido y tal, eh, con, con colaboradores de la talla de Steve Dillon, de Glenn Fabry, de John eh, Macrea o del gran... Carlos Ezquerra, ¿sí? que es, es un pedazo de, de dibujante mañico que, 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 ha, que ha hecho un montón de cosas también, pero sobre todo se ha movido por el por, por, eh, por UK, no, por, por por el Reino Unido, y, y, ha, y ha dibujado un montón eh, Juez Dredd. O sea que yo creo que, que, que solo por eso merece la pena también echarle un ojo y, y ahí tenemos otro otro gran dibujante también muy, muy clásico de hace mucho tiempo que es Carlos Esquerra que también está por ahí y, y hay que también ensalzarlo en su justa medida nada, eso, eh, muchos hablan de que este, este cómic que habla de las peripecias de una señora que al final trabaja como prostituta en la calle, recibe poderes por, por una serie de, de acontecimientos extraños, que es que, bueno, es, hay un, una especie de, de alien que, que, que vigila a, a los humanos de la Tierra y, y les hace un poco de trastadas y tal, ¿no? Y juega un poco con ellos, y se apuesta con su robot, el alien, eh, pues que, que seguramente cualquiera podría ser súper ¿no? Si, si recibiera poderes, y lo que hace es darle poderes a una mujer, ¿no? Que, que, que quizá todo el mundo pensaría que es la que menos que, que podría ser convertirse en superheroína, ¿no? Como es una prostituta, ¿no? Entonces, pues, este hombre le da poderes y de la noche a la mañana, esta mujer se convierte en eh, superheroína. Es, es, es una premisa muy interesante, yo creo, súper interesante. No, no entraremos tampoco a desarrollarlas mucho, porque no tenemos eh, muchos, mucho, mucho tiempo. Pero sí que es cierto que, que. Para que entendáis un poco también la historia, eh, al, al final. Eh, aparte de esto que os comentaba, la historia aparte de que esta, esta señora que, que, que aparece digamos con superpoderes, que no se da cuenta hasta que pasa un tiempo, que tiene superpoderes, que eso es un poco flipante también, pero para que veáis un poco su vida catastrófica, que además es madre soltera y tal, y tiene un bebé que sale con ella por ahí en, la, en los cómics, ¿no? Aparece por, en su vida eh, una especie de, de Liga de la Justicia, que es una parodia muy, muy clara, la Liga de la Justicia de DC, que se llama Liga del Honor, no compuesta por, por El Santo, ¿no? que es una parodia de Superman, La Dama, que es Wonder Woman, El Caballero y el Escudero, que es Batman y Robin. Luego, un hombre que le llaman La Lima, con una, con una, que es un poco una parodia Linterna Verde, que, que va con un traje y, y un anillo con el logo de una lima que es, de fruta, ¿no? en... en como digamos, como logo principal, y luego después Veloz, ¿no? Que hace honor pues a Flash, ¿no? Que, que va vestido con un bañador como si fuera eh, Borat. Eso es, eso es un poco el, el rollo de loco de las. De la... Oh, muy sutil. Todo sí.
0: Muy el estilo de Garcenis. La sutilidad no es su, no es su fuerte. Total. Entonces
1: empieza, eh, em, empieza el show eh, entre el puritanismo. Que es, es lo guay de, esta, de, esta, de este cómic, ¿eh? El rollo del puritanismo de, ese, de esa liga del honor, ¿no? Con, con las formas mal habladas y, y, y soeces de, de esta señora, ¿no? De esta prostituta. Eh, que al final también eh, se ve un poco es la que les hace bajar un poco a la tierra ¿no? a, a estos supers no porque al final es, es la mujer la que está siempre digamos, en el día a día peleando por sobrevivir y, y, y al final pues eh, ella consigue un poco primero que, que vean las cosas de otra forma y después <ríe> que todos los, los supers digamos de, del equipo eh, acaben un poco mosqueados y enfadados entre ellos y también es un poco una serie o un cómic en este caso muy loco eh, creo que es muy interesante porque es muy, muy, muy crítico, eh, una, una crítica muy punzante y, y muy bestia eh, también de la realidad. Y yo creo que está súper chulo, primero porque no lo hemos dicho, pero lo dibuja una, una mujer que es una monstrua del, de, del, del tema de, del cómic, que es Amanda Conner. Que, que entre otras ha hecho sobre todo una serie muy, muy mítica suya que es eh, Harley Quinn, ¿no? aparte de hacer eh, para DC también Supergirl o Batgirl y después también hay, hay una bueno, hay, hay otra serie que, que hizo que quizá la gente le suene menos que se llama Power Girl que es eh, como una especie de prima de Superman y tal que, que la personaje eh, en este caso la, la protagonista de The Pro eh, le hacen poner un traje que es el que llevaba esta chica y tal, ¿no? Es un traje súper escotado y tal, ¿no? Y además, pues que a ella se le, se le engancha todo el rato ahí en el culo la gomilla de, del, del pantalón y tal, ¿no? Y entonces, bueno, es como un poco... Es, es muy recurrente el tema del traje en la en la historia, ¿no? Entonces, pues bueno, nada eh, deciros que, que es, es, esta mujer es una es una, es una una crack está casada también con un señor que es que es eh, Jimmy Palmiotti, que es, que es un también otro monstruo del, del mundo de los cómics, el cine y la televisión, hasta de los videojuegos y tal, y claro, juntos eh, pues eso, ¿no? Eh, es el, el mundo súper en su casa, supongo que es una cosa como habitual y, y muy loca, ¿no? Mm, nada deciros eso, que, que al final a mí, a mí me ha encantado porque por eso, porque creo que es, que es una, una premisa muy interesante eh, creo que, que, que darle superpoderes a, a alguien que nadie se espera eh, y que además tiene esa connotación como negativa ¿no? por desgracia eh, en la sociedad eh, creo que es, que es una, una cosa muy interesante a tener en cuenta y, y luego que una, una mujer como Amanda Conner, ¿no? eh, eh, sea la que al final con, con Garcenis, no, eh, ha dibujado y ha, y, habla de, y ha hablado de los problemas ¿no? que afectan a otra mujer como la protagonista de The Pro y además normalizando y hablando un poco sin tapujos no, porque otra cosa no, pero, pero esta mujer no tiene pelos en la lengua no, eh, de un tema tan controvertido socialmente como el tema de la prostitución, pues creo que, que solamente por eso ya merece la pena no, eh, leer el cómic y, y ver también de lo, de lo que es capaz. no, Yo creo que este contraste entre el puritanismo eh, y un poco la realidad ¿no? que tiene que vivir esta mujer eh, en The Pro, creo que es, que es muy interesante y que, y, y que ya, ya os digo, eh, dura muy poquito eh? Eh, incluso en el que tengo yo que es, que, es una, que es una edición de 2013 que hicieron posterior, hay incluso una miniserie en la que esta señora se, se encuentra con otra con otra prostituta con superpoderes también que se queja de que está aprovechando sus superpoderes para el mundo de la prostitución y que le está criando clientes y todo el rollo que es otra, otra cosa mí muy loca que se llama The Who eh, que, es, que es una mujer que tiene brazos por todo su cuerpo, para entendernos que para el mundo de la prostitución pues eh, eh, funciona supongo que bastante bien por, por toda una serie de historias que explican en el, el cómic, en esta miniserie que hay al final, pero bueno, para que entendáis la locura ¿no? que hay en, eh, en este cómic y, este, y en este personaje me, me ha gustado un montón y creo que eh, al ser el cómic es de 2002, pues es cuatro años antes de, de, que, de que se creara The Voice. Entonces se habla de una, de una especie de punto de partida, ¿no? Eh, una especie de, de meta, meta de Voice, ¿no? Un poco. Eh, yo creo que es, que es un poco la historia, ¿no? O el germen que, que pudo que puedo desencadenar después todo lo que vino, no tan bestia con The Voice. Es que yo creo que, que más bestia que este cómic de The Pro de esta prostituta, seguramente no, no hay mucho más. Pero sí que es cierto que, que bueno, eh, eh, ese germen yo creo que le dio al hombre para, para después ensañarse con, en, en The Voice con todo lo que eh, pudo y más, ¿no? creo que encajaría muy bien, porque se habla mucho eh y esta mujer, por ejemplo Amanda Conner ha hecho, ha hecho una serie que se llama Before Watchmen, que Ferran seguramente conozca que, que es de DC también y yo creo que iba a decir eso, que encajaría muy bien con el tema de, de Watchmen, del universo Watchmen porque, porque entra, entra mucho en ese, en ese mundo del superhéroe humano no eh, eh, y humanizado, mejor dicho eh, que, que tiene Watchmen y creo que, que es, eh, es interesante eh, pero luego eh, eh, unirlos con, con gente tan puritana no como, como Superman Wonder Woman, pues a lo mejor le hubiera dado mucho más juego a esta, a esta prostituta no superheroína pero bueno eh, sin más, ¿eh? solamente deciros que, que merece mucho la pena, que este cómic es cortito y que si encontráis esta versión de 2013 que está muy barata, a 10 euros o por ahí eh, podéis comprarla y os gustará un montón, no sé si Ferran ha tenido la suerte de poderle echar un ojo, pero está muy guay No, no la
0: he podido leer eh... y en España está editada, ¿eh? la editada, Sí, creo que Aleta Sí, Aleta,
1: podría... Aleta sí, sí eh...
0: Puedo ver, es la... Garcenis Garcenis eh... Eh, según cuando sí según cuando no tan sí pero 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 viendo cómo la recomiendas pues eh, pues le echar un vistazo claro que sí sí yo creo que es eso ¿eh? es un poco Cárdenes como... es el muy suyo y tiene sí. a veces se pasa de macarra y, sí. y quiere ser el más macarra de la clase y se, y se pasa de macarra pero <risa> Pero, pero claro que sí le echaremos un vistazo.
1: ¿vale? El último apunte de deciros eso, que, que los derechos cinematográficos los compró la Paramount eh, para hacer una peli... Y que están, a, en, polvo. Eso, en 2017 se tenía que haber eh, sacado del cajón, pero no salió. Entonces yo creo que lo que necesita esta, esta serie, que sería la bomba si saliera, eh, y, si, y si hubiera una continuación, que todo, que todo el mundo que la ha leído la pide, porque es verdad que, que sería muy interesante, es alguien valiente... Que sea capaz de. que se decida primero hacer un guión de esto, que creo que puede ser muy guay. Y luego después a. a poner la pasta para grabarla. Porque creo que es que sería mmm, bueno. Eh, si, si Watchmen ya, ya lo petó en su momento y fue algo, ¿no? Que, que la gente dijo. Oh, eh, no, no pensaba que el tema de los supers podía ir por ahí creo que esta mujer le daría una vuelta de tuerca a todo eso, eh, igual que le ha dado The Boys, eh, y desde un punto de vista también como muy particular y, y eso ya os digo, y, y muy crítico en la sociedad, o sea que bueno eh, yo ahí os lo dejo, eh, de pro eh, de Garth Ennis y Amanda Conner, o sea que ahí lo tenéis y nada Ferran, vamos a hacer un último parón, acabar no, ¿no? Sí. sí vamos a acabar esto ya, con un sentido homenaje
0: Sí, a ver, eh, bueno, ha es, sido es, es un poco terrible coincidencia porque justo el día que estamos grabando eh, este podcast sobre sobre superhéroes, eh, bueno, durante el día eh, se ha conocido la, la noticia de que uno de los dibujantes de superhéroes más definitorios de los superhéroes de los últimos 30 años ha, ha fallecido, que es eh, además es un, un dibujante español, que es Carlos Pacheco, que eh, es un poco el que abrió un mundo de los superhéroes a los dibujantes eh, españoles que hoy en día están eh, asentadísimos y no hay serie, no hay editorial que un mes no publique eh, un, un cómic dibujado por un autor español y, y, y bueno, ha sido un autor eh, que, que pues eso, o sea es que, es, que, es que lo ha dibujado todo <ríe> Carlos Pacheco en, en, sí. en Superhéroes eh, en Marvel lo ha dibujado todo ha dibujado a los X-Men, ha dibujado igual una de las Etapas más cojonudas de los cuatro fantásticos eh, eh, la dibujó él, eh, ha dibujado por supuesto a los Vengadores, o sea, la ha dibujado todo y todo mm, con una calidad que, que no hacía más que, que, que subir durante los 30 años en los que en los que ha estado en activo en, en DC, pues bueno, ha dibujado, pues, pues, bueno, pues super, ha dibujado a Superman, ha dibujado a Batman... Ha dibujado a la Liga de la Justicia, eh, ha dibujado incluso un crossover de la Liga de la Justicia de los Vengadores, o sea, lo ha dibujado todo y, y hostia, eh, creo que para el, para el mundo del cómic de, de superhéroes, que es de lo que estamos hablando hoy, es una pérdida es, eh, desastrosa es un, es un, es sí. una, y muy temprana porque eh, ha muerto con, con 60 antes de cumplir, a días de cumplir los, los 61 creo. Sí. Eh, y, y bueno es de, es con una rapidez la, 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 la ELA que es esta enfermedad que, degenerativa que, mm. que bueno, se lo ha llevado en, en, desde, desde que lo hiciera público en septiembre pues ya ves en, en dos meses sí, y sí, yo sí. creo que es, es, jo, es, es un día de luto para, para todos los que nos gustan los superhéroes y o en algún momento hemos leído un cómic suyo mm. o nos hemos acercado a él a, en una sesión de firmas porque además era un tío súper cercano sí. y, y ya que hoy estamos recomendando cómics de superhéroes fuera de del mundo Marvel y DC, pues, pues aunque él eh, se hizo grande en estos, en estos dos, dos mundos, también tenía su, su parte como más eh, independiente y bueno, en los, en los 90, finales de los 90, en el 96, nos regaló junto a, al guionista Rafael Marín y al, y al dibujante Rafa Fonteriz, eh, Fonteriz. Fonteriz, Fonteriz. Esto era un esto era un debate en la época y sigue siéndolo. Fonteriz, <risa> Fonteriz creo. Fonteriz, ¿no? Yo no le veo acento, eh, pero bueno. Fonteriz, pues Fonteriz. Eh, una serie de, de superhéroes españoles que es, yo creo que eh, como el intento más, más serio y más exitoso de crear un, un, una especie de, de cosmos superheroico español mm. que se llamó una serie de seis números que se llamó Iberia Inc. Sí. Eh, que eso era otra duda, si se leía Inc. o Incorporated Como los de los <risa> cómics eh, Cuando hablamos por nosotros lo hacemos por escrito <risa> sí. no, Yo creo que, bueno, dejémoslo en Iberia Inc. Que era eso. una serie de seis de seis comic books que editó Planeta en su línea de laberinto en el, en, el, en el año 96 Y que describían un, un universo superheroico situado en España El grupo era un grupo, eh, pues, una vez más como inspirado, ¿no? tiene estos, estos eh, personajes típicos pues, de los Vengadores o la JLA, pues el, el gigante, ¿no? era un, era un personaje de, de, de piedra eh, que se llamaba Dolmen y era Mallorquín, sí. el, el, el líder era una especie de Capitán Trueno más Capitán América eh, con unos brazos como, como mecánicos y tal, que se llamaba Trueno como el Capitán Trueno eh, luego había una especie de Iron Man catalán que se llamaba Dragdaferru eh, con una especie de, de bueno, de, de, de armadura con, con unas alas de metal líquido y tal. O sea, esto, se veían dónde eran las inspira de dónde venían las inspiraciones, pero estaba súper bien eh, adaptado a, a, la, a la realidad española de aquella época. El, uh -huh. el, 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 el contacto con el gobierno español era un antiguo personaje eh, superhéroe franquista O sea, que ya, ya te estaba diciendo, o sea, se, no tenía miedo de en meterse en, en, en política... Eh, y no sé, reflejaba muy bien la, la España de aquella época y fue un pelotazo, vendió lo que no está escrito lo que pasa es que la, la línea de laberinto de Planeta ya en sus últimos coletazos, no aguantó y, y bueno, digo, para, una, para estos seis números eh, y luego una serie, un spin-off de tres personajes que se llama Triada de Vértice, de cuatro números que también está muy bien entonces tenemos estos diez números como, bueno, como parte de del legado de, de, de este autor, de Carlos Pacheco, que fue como eh, creador, iba a ser el dibujante, eh, diseñó a todos los personajes, pero bueno, luego, por suerte, empezó su carrera en, en, en Estados Unidos, en Marvel, y no pudo hacerse cargo de, de, de los dibujos, pero bueno, la, la, la idea era, era suya junto a Marín y Fonteriz, Fonteriz, perdón, y bueno, que quede que ahí como, bueno, pues esa recomendación como, como homenaje a a un autor que, bueno, sí, que ha marcado sí, sí, época y que ha sido queridísimo y que y que no conoceríamos seguramente el, el, el actual el, el mundo de los superhéroes de mainstream de Marvel y DC y el estilo de todos los de muchos de los dibujantes que han venido después no sería lo mismo sin, sin él y bueno mm. pues aunque seamos eh, pequeños y un podcast pequeño y de alcance pues de tal pues limitado seguramente pero bueno queríamos también tener nuestras palabras de homenaje para claro que él, sí. para él y, y bueno nuestro apoyo a la familia y, sí, sí. y todos los fans que nos están escuchando pues que, que todos hemos sentido un poco esta pérdida o yo creo que a, bueno. a mí me,
1: a mí Ferran esto me recordaba de porque este este señor no que ha sido un crack me recordaba un poco eh, lo de Iberia Inc a, al, al supergrupo que hizo Super López ¿no? sí, sí. Eh, sí, con, el, sí, sí. con el Capitán Hispania, el mago, ¿no? la chica increíble, el bruto. ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que fue el primer intento como fuera del, fuera de, no, yo creo que lo del supergrupo de Jan sí fue, fue como de Super López, fue como eh, ¿no? Un, de esto de ah, vale, se pueden hacer eh, personajes superhéroes hechos aquí, igual que Super López, es una versión humorística, ¿no? Como de Superman claro. y tal. Se puede hacer tal. Y, y los de Iberia Inc. fueron como el primer intento. Y yo creo que de momento el único más serio, no eh, más serio. sí. sí. más, más eh, mm. incluso yo, bueno, yo lo leí en su momento. Pues, eh, tenía pues esos 12 años o 13, pero yo creo que lo leo ahora. Y, y tiene muchas, sí. tiene muchas más capas de las que puede parecer a o se Era una cosa, tenía una cronología súper bien trabajada. Mm, sí, ¿no? sí. O sea, tenía un trasfondo. Eh, bueno, espectacular, o sea, había un sí. cariño ahí por los sí, sí. superhéroes y tal eh, increíble, o sea, era un, era un, era un, era un producto muy, muy guay eh, luego no se ha vuelto a hacer nada más se recopiló en un tomo que publicó la editorial Dolmen sí. y que yo creo que tiene que estar disponible o sea, que, sí, sí, que está disponible quiera, porque lo, lo he buscado y que, tal que,
1: y se puede comprar, o sea que, que, quien si, quiera, si yo que sé,
0: asomarse a algo distinto y, y ver cómo podría ser unos vengadores en España
1: Totalmente. también teniendo
0: en cuenta que se creó en los años 90 y que pues bueno, igual eh, hay cosas hay cosas que se, que se mantienen, pero bueno, no vamos mm. a tener que. Eh, no, a tener y, y como homenaje,
1: Ferran, quizá a, a Carlos Pacheco ¿no? y, y a la familia, yo creo que, pues mira, estaría bien también que, como pasa también con mucha otra gente, pues eh, eso, su legado quedara, ¿no? Y que algo bonito de él, pues como es esa invención, ¿no? De Iberia Inc., yo creo que, pues tenerlo en casa, pues est estaría súper bien, porque así, pues. Sí, sí, eh, por supuesto. Quedaría cualquier... ahí también para
0: el recuerdo. Sí es un buen momento para pues eso para acordarse de un gran autor y de hacerle un homenaje Genial. como se merece y bueno ahí queda su obra y por muchos años la podemos estar disfrutando y, y ojalá que y sí muchos muchos lectores que están por venir la, la, la seguirán disfrutando aunque él no esté o sea, claro que, que sí bueno, ahí queda
1: un pionero, sin duda, y, y, y un hombre también muy cercano, como decía Ferran, que al final pues, hemos querido rendirle un homenaje. Yo creo que es la mejor manera de, de acabar nuestro podcast de, de, de cómics. Y, y, y nada, primero de todo, darle las gracias a Ferran, como siempre, por pasarse por aquí y por, y por ser parte importante de esto y ser uno más, porque al final esto no tendría sentido sin, sin la gente que nos acompaña. Así que gracias, Ferran. Espero que lo hayas
0: pasado bien y hayas podido despacharte a gusto un placer, como siempre, ya lo sabéis o sea, me voy a quitar el batín ya el batín y la pipa, Le voy apagando la pipa
1: pues nada, muchas gracias a Ferrari. Y, y nada, deciros que esperamos veros pronto también, traeremos otras historias y esperamos que nos sigáis que, que os guste lo, lo que hacemos que lo hacemos con, con la mejor intención y con toda nuestra ilusión y nuestras ganas y cualquier cosa que tengáis pues siempre somos bienvenidos a críticas constructivas y a propuestas de mejora así que gracias Ferran y nos vemos a la próxima un abrazo
0: venga gente de leer muchos cómics muy bien cortinilla de estrella y corten